0: Entonces dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2 versículo 7 y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. No había lugar para él. Y lamentablemente el mundo todavía no quiere ese lugar para el Señor. Sí dicen que lo celebran, le eh, dan reconocimiento supuestamente el día en cual Él nació. Pero cuando se trata de sus vidas personales, cuando se trata de que le den lugar en su corazón, lamentablemente el mundo no lo quiere hacer porque tienen otras cosas ahí. Tienen otras cosas que ellos adoran, que aman, que están enamoradas de esas cosas. Las cosas materiales, las cosas del mundo como el placer, el alcohol. Todas estas cosas que atan al hombre, esos vicios que lamentablemente muchos dan su vida por ellos. Y sabe que hay muchos hombres y mujeres que han dado su vida al vicio, se han entregado completamente, han dejado sus familias, han dejado sus hogares, han dejado sus trabajos para entregarse completamente al vicio. Y nomás viven para el vicio. Y si el mundo puede hacer eso, nosotros con más razón lo podemos hacer para el Señor. Dejar todo para servir a Cristo, seguirlo a Él, porque esto vale la pena, porque Él nos promete vida eterna. El mundo, pues destrucción, amargura, miseria. Eh, miseria. Esta gente que se entrega al vicio, los vemos tirados en, en los parques, en las calles, en los callejones. Ellos están entregados completamente a ese vicio y están dispuestos de vivir de esa manera. Porque se entregaron completamente, le abrieron su corazón a las cosas del mundo. Nosotros también le podemos abrir el corazón al Señor completamente y dejar que Él venga y entre en nuestras vidas y nos haga nuevas criaturas. Así como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Pero qué del mundo? ¿Por qué el mundo le cerró las puertas a Jesús? Dice la Biblia que fue rechazado en San Juan capítulo 1 versículo 10 dice así. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos completamente le cerraron las puertas hablando de los líderes religiosos que no quisieron saber nada de él. Le llamaban impostor, decían que tenía demonios. Decían que fue nacido de fornicación, decían que era un falso profeta. Tantas cosas que estos líderes religiosos acusaban a Cristo. El, el, el Mesías fue rechazado por su nación. El gran sumo sacerdote fue crucificado por sus sacerdotes. El profeta fue acusado de blasfemar. El santo de Israel fue acusado que tenía demonios. La piedra principal del ángulo fue rechazada, reprobada por los hombres. El hijo del rey David fue rechazado como rey. El inocente fue condenado por los malvados. Un pecador fue preferido por el santo. Usted dígame si el mundo lo... Aceptó. La Biblia dice todo lo opuesto. Fue rechazado por los hombres. Y aún hoy en día muchos rechazan al Santo de Israel. Muchos no quieren que Jesús sea su rey en sus vidas y sus corazones. Muchos blasfeman de él. Los religiosos todavía lo siguen rechazando porque ellos tienen su propia religión, sus propias creencias. Y le han cerrado la puerta a Jesús. Fue rechazado por los hombres, pero todavía sigue siendo rechazado. Porque si usted va a una escuela y quiere orar con los niños, ahí mismo le abren a la policía, lo detienen, lo arrestan, lo llevan a la cárcel, porque es contra la ley usted orar, es contra la ley llevar biblias a la iglesia, digo, a las escuelas. No es como una iglesia que usted puede entrar libremente con una biblia. Me acuerdo cuando yo era niño. Y iba a la escuela. Cuando empezaba la clase. La primera cosa que la maestra nos decía. Cuando estábamos sentados en nuestros escritorios. Decía, pónganse de pie niños. Y pónganse al lado de su escritorio. Y vamos a orar. Y nos ponían a orar. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que oraba. Porque eh, me acuerdo que me llevaban a la escuela dominical. Y cuando Ahí en la escuela dominical nos decían, vamos a orar, pues orábanos. Y me acuerdo yo que oraba ahí en la escuela. Pero después la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que era contra la Constitución orar en la escuela. Contra la Constitución llevar una biblia a la escuela. Puede encontrar todos los libros del mundo en la biblioteca de las escuelas, pero no va a encontrar una biblia en las escuelas. Porque no las permiten en la biblioteca de las escuelas. ¿Por qué? Porque es contra la ley. Rechazado por los hombres. Y todavía sigue siendo rechazado. Hace tiempo atrás un juez, se llamaba el uh, uh, juez Moore, lo demandaron porque él tenía ahí en la pared del cuarto de la corte de él los diez mandamientos. Y hubo gente que se ofendió. Porque él tenía esos mandamientos ahí. ¿Y sabe por qué se ofendieron? Porque esos mandamientos condenaban sus acciones. Lo que ellos estaban haciendo. En esos mandamientos decía: no robarás. No dirás falsos testimonio, no, no conocerás la mujer de tu prójimo. Y cuando vieron todo eso se ofendieron. ¿Cómo no se ofenden cuando la gente los maldice? ¿Cómo no se ofenden cuando les dicen cosas perversas? No. Pero cuando les dicen la verdad, se ofende. Y demandaron a ese juez y le hicieron que quitara esa placa que él tenía de los diez mandamientos. Porque ofendía a la gente y era contra la ley. Yo no entiendo entonces por qué cuando el presidente va a tomar la presidencia o el candidato que ganó va a tomar la presidencia. Toman la Biblia y se la ponen ahí enfrente de él. Y le dicen que ponga la mano en la Biblia y que jure ante Dios que va a ser él su mejor trabajo de dirigir la nación. Y él jura ante la Biblia. Y dijo, mira nomás está jurando y no quieren la Biblia y ahí la tienen. Nomás están aparentando porque ellos no quieren saber nada de la Biblia. Porque ellos saben que el momento que lo quiten públicamente la gente se va a molestar. Y va a empezar a preguntar por qué lo están haciendo como hacen en los países comunistas. Quitando las cosas de Dios del público. Porque lo que hacen en la China, en Rusia, en Corea del Norte. No quieren saber nada de las cosas de Dios. Si lo pescan en una Biblia en Corea del Norte, usted va a la cárcel. Como en otras naciones también musulmitas. Rechazado por los hombres. El hombre todavía le cierra la puerta al Señor. Si sí, leemos y sí, cada año que viene diciembre nos preparamos para celebrar la Navidad y, y la gente dice estamos regocijándonos porque vino el Salvador del mundo. Sí, vino, pero lo han rechazado. No quisieron saber nada de Él y todavía no quieren saber nada de Él. Prefieren el pecado. Isaías 53, 3 dice, des desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantamiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Menospreciado, nos escondimos de él, rechazado, desechado. O sea, no quieren saber nada de él. ¿Sabe por qué los religiosos no querían saber nada de él? Porque los estaba descubriendo que eran gente mala, que ellos no estaban sirviendo al Señor, se estaban sirviendo a sí mismos. Esos religiosos que usted y yo leemos en la Biblia como Anás y Cleofas eran hombres muy ricos y muy poderosos y no querían ellos perder su posición. Entonces para ellos era más conveniente que Jesús muriera y que el gobierno Romano no viniera a les quitar a su nación o su posición. De eso se trataba. Y por eso lo mataron. De eso se trata hoy en día también. Se trata de dinero, se trata del placer, se trata de poder. Porque el, el mundo quiere controlar a la humanidad. Pero cuando nosotros conocemos de las cosas del Señor, el mundo no nos puede controlar. El comunismo no nos puede controlar. El socialismo no nos puede controlar porque somos guiados por el Señor y es lo que el mundo quiere. Quiere que nosotros lo sigamos a él y no a las cosas de Dios. Por eso hace todo lo posible por distorsionar la verdad. Hace todo lo posible por destruirnos, hace todo lo posible por burlarse de nosotros. Dice no vaya a la iglesia porque allá lloran, allá brincan y saltan y no, 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 pues eso no. Pero van a un juego de pelota y allá se vuelven locos ellos. Allá sí está bien danzar y gritar y pintarse como payasos. Todo está bien allá, ¿sabe? ¿Sabe lo que es allá? Allá es un templo. Le dicen estadios, pero es un templo. Porque la gente llega con una mente de adorar a sus héroes, a los peloteros, al cantante. Y la gente se vuelve loca. Cuando ganan equipo, brincan y saltan, se besan, lloran de gozo. Cuando pierden, lloran. <risa> Están lamentando. Oh, pero dicen, el otro año vamos a ganar y nos vamos a preparar. Tanto que afecta, supuestamente nomás es un juego, el, el fútbol. Pero afecta a familias, afecta matrimonios. Unas mujeres formaron un grupo, las viudas del deporte. Porque en, en, en esa época o este tiempo del deporte, los hombres se olvidan de ellas y se enfocan nomás en el deporte. <risa> Las mujeres se apoyan. ¿Qué cosas? ¿Por qué? Porque se han dado completamente a eso. No es que el deporte es malo. El problema es que se han entregado como que si fuera Dios ese deporte. No le hables, no lo molestes, porque ese es el tiempo de ellos hay otros que en sus casas toman un cuarto y lo decoran de toda clase de este memorabilia de imágenes de su equipo favorito ponen una televisión bien grande ponen su altar cuando empieza el juego no los molestes porque van a adorar a su dios y ahí están Ok, ellos lo quieren hacer, está bien, es, es vida de ellos. Pero ¿por qué se burlan de mí cuando yo lo hago? A mi Dios. Si ellos lo quieren hacer, ok, es, es cosa de ellos. No los molesto, tampoco me vengan y me molesten a mí. <risa> si me dicen que estoy loco por el Señor, ok, déjame. Pero ellos no lo miran así. Porque el mundo todavía rechaza al Señor. Rechaza su palabra. Lo usan a convenencias. Cuando hubo el primer masacre muy grande aquí en los Estados Unidos, que creo que fueron 220, 30 niños, que un loco fue a una escuela con un arma de fuego y mató a muchos. El periódico de ese pueblo, en letras grandes arriba, decía ¿Dónde estaba Dios durante este evento? Catástrofe. Yo te voy a un Taba, porque yo se untaba. Estaba en la escuela, pero lo echaron fuera. Es lo que no dicen ellos. Ahora sí lo querían para atrás. Espérate, pero acuérdate que ustedes lo sacaron. No lo quisieron en la escuela. Pero sí ahora le estaban echando la culpa. a Él Ontaba a Dios. Pues Estaba ahí. Yo sé porque yo estaba ahí cuando él estaba ahí. Pero lo echaron fuera. No te queremos. ¿Cómo crees que él se sintió? A mí una vez me corrieron de la escuela también. Yo sé cómo se siente. Vete. Pero no porque era religioso. Pero imagínese cómo el Señor vio eso. Porque ya le sucedió una vez a él. Su mismo pueblo fue y se quejó con el profeta Samuel. Y dijeron: Samuel, queremos un rey. Al que tenemos, pues, pues ni lo vemos. Y tú, pues ya estás viejo. Queremos ser como las demás naciones que tienen un rey. Y dice la Biblia que Daniel, Samuel se, se puso muy triste. Y el Señor le dijo: No te preocupes. Samuel, a ti no te han rechazado, me han rechazado a mí. Su mismo pueblo lo rechazó. Estaba Samuel apesarado. El Señor dijo, no es tu problema, a ti no te han rechazado, a mí me han rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo todavía tiene esta mentalidad. No se crea. Nomás porque el mundo celebra Navidad que aceptan a Jesús. No, eso es, nomás es una apariencia que nos quiere dar. Que todo está bien, pero no todo está bien. No quieren a Jesús. Y esto es algo que lo leemos en Hechos capítulo 4. Dice, sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A quien vosotros crucificaron. Y que... Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Jesús sanó a un hombre y Jesús les dijo, este Jesús, Pedro les dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres que podemos ser salvos. Pero fíjese lo que Pedro les dijo. Ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. Ustedes los religiosos. Los romanos no querían crucificarlo. Pilato dijo, yo no encuentro nada malo en este hombre. Pero los judíos, los líderes religiosos, insistían que fuese crucificado entonces Pilato dijo bueno si les doy una opción y, y, y les digo miren eh, de acuerdo a las tradiciones yo en el tiempo de la Pascua pues yo, yo, yo les doy a ustedes este que escojan si quieren que perdone a un malhechor a un criminal y les dijo a quién quieren que suelte a Jesús o a Barrabás al santo o al malo al asesino al ladrón al viador de las mujeres o al que enseña que Dios es amor. ¿A quién quieren vosotros, ustedes los judíos, que suelte? Y el pueblo gritó: Queremos a Barrabás. Y Pilato dijo: ¿Y Jesús qué va a hacer con él? Que sea crucificado. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y Pilato, viendo que posesía pues, más grande el alboroto, Sabía que ya no podía hacer nada porque ya todo el pueblo se estaba levantando contra él. Mandó a pedir agua y enfrente de todos se lavó las manos. Y dijo, miren, ¿sabe qué? Inocente soy de la sangre de este justo porque este hombre no ha hecho nada malo. Pero su pueblo, los judíos insistían que fuese crucificado. O sea, lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo, re no lo recibieron. Oh, pero ahí no termina. Dice, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que creen en él. Y lamentablemente, desde ese día, los judíos echaron una maldición sobre sus vidas. Y después vino la destrucción de Jerusalén. En 70 AD, General Tito vino y destruzó, destruyó, mató a todos los judíos que estaban en Jerusalén y de ahí de entonces muchos fueron esparcidos por todo el mundo. No fue hasta 1947, fíjese, después de 2000 años que los judíos vinieron para atrás o regresaron de nuevo a la tierra de Israel. Como nación Por ese evento que dijeron. Que su sangre. Esté sobre nosotros. Y sobre nuestros hijos. Si sí, al momento. Parece que todo está bien. Que, pero hay consecuencias. Por rechazar a Jesús. Y los judíos se dieron cuenta. De estas consecuencias. Pero lamentablemente. Era demasiado tarde. Muchos han sido maltratados. Los más recientes. En la guerra número 2. Como Hitler mató seis6000 los rusos mataron a otros 8 mil millones de este, judíos. 6 mil, 8 mil millones de judíos que han matado. Y eso nomás los que supuestamente se han dado a conocer. Quién sabe qué tantos más perdieron sus vidas. Y desde entonces, esta nación que ha sido perseguida porque rechazaron a Jesús. Y sabe lo que ellos hicieron a ah, resonado por todo el mundo. Todo el mundo parece que se dio cuenta de ellos. Yo cuando estaba niño oía comentarios de ellos, pero yo no sabía por qué. Pero cuando alguien escupía, así nomás, o le, le escupía a alguien, decía, pareces judío. ¿Qué tanto se dieron eso? Se refería a cómo ellos trataron a Jesús. Nomás los judíos se escupen así. Yo no sabía por qué. Pues, ¿quiénes son los judíos? Ya me di cuenta. Y no quería saber nada de ellos. Pues si mataron a su, a su el Mesías, pues ¿qué no me van a hacer a mí y a usted? Gracias a Dios que ya no vivimos allá en ese tiempo que hicieron ese, ese, ese mal a Jesús. Pero ellos sí tenían ese problema. Y cuando vino su el Mesías, en lugar de ungirlo con hoyos de alegría, lo ungieron con su saliva cuando lo escopían. En lugar de ponerle una corona de, de, de este oro, le pusieron una corona de espinas. En lugar de vestirle de ropa real, lo más mejor lino, lo desnudaron para avergonzarlo. El mundo lo rechazó. Y no es lo que quiere hacer el mundo hoy en día, avergonzarnos porque sirvemos a Jesús nosotros. Sí, el mundo todavía está rechazando a Jesús. Oh, pero hay una iglesia que lo recibe. Hay una iglesia que lo espera, que regrese. Aleluya, porque él va a regresar. Hay de aquellos que lo rechazaron. Hay de aquellos que no quieren saber nada de él. Que sus prioridades están en otro asunto. En el placer. En su vicio. Y no en las cosas de Dios. Porque hay gente que está entregada completamente al vicio. Al placer. Gente que está entregada completamente a seguir sus artistas. Que se visten como ellos. Un, un artista muy popular antes se ponía un este, guante blanco y muchos chamacos tienen un guante blanco también quieren hacer como él un guante blanco sí el mundo lo ha rechazado pero usted y yo le debemos abrir nuestro corazón y vestirlo de honra y de gloria que él se merece dale adoración como rey y señor porque él se lo merece dice la Biblia para vosotros pues los que crees él es precioso, Él es precioso para nosotros. Por eso lo alabamos, por eso lo glorificamos, por eso le servimos, porque Él es precioso. Pero los que no creen la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aunque ellos lo rechazaron, Él como quiera es la cabeza. Aunque ellos no quieran recibirlo como Dios, Él es el Señor y Dios. Rey de reyes y señor de señores. El mundo lo puede rechazar y puede decir que este, que el otro, que no hay Dios o que ellos quieren seguir de su manera. Pero él todavía sigue siendo Dios. Aunque el mundo diga pues que yo no creo. Bueno, tú puedes tener ese privilegio de no creer, pero todavía hay Dios. Que creas o no, todavía hay Dios. Eso no cambia el asunto. Él hizo todo. El mundo que tú pisas todo el día, él lo hizo. El aire... Que tú respiras, Él lo hizo. El agua que tú tomas, Él lo hizo. La comida que tú comes, Él lo hizo. Todo fue hecho para Él y por Él. Y por medio de Él, todo fue hecho. Y sin Él, nada fue hecho. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web Church.